0: To the voice of Experience NSA. durch GSA Schweiz. Herzlich willkommen zum GSA Special Podcast. Mein Name ist Bruno Erni und wie so vis sitzt von mir GSA Chapter Schweiz Präsident Thomas Skipwit. Begrüß dich, Thomas. Hallo. Hallo, Bruno. Schön haben wir Zeit, dass wir hier gemeinsam den Fragen nachgehen können. Der NSA, was so in Amerika alles läuft, es gibt dazu eine spezielle App, die wir jedem empfehlen, auf die englische Seite mal zu gehen und diese, den Podcast mal zu hören. Du hast dir die Zeit genommen, alles genau detailliert gehört und da würde mich natürlich jetzt wundern, nehmen, da ja alles auf Englisch ist, dass du den deutsch hörenden Menschen, die nicht so gut Englisch können, einige Tipps von der Ausgabe uns verraten könntest. Beginnen wir mit dem ersten Thema. Wie ist denn das so in Amerika? Gibt es da viele Redneragenturen? Hast du da einige Informationen zum Thema Redneragenturen?
1: Ja, da gibt es ganz viele Informationen dazu. Das ist insbesondere in den USA ein großes Thema, weil die Redner würden sich am liebsten von einer Agentur vertreten lassen, um dann einfach zurückzulehnen und dann die Buchungen zu kriegen. Nun, da gibt es natürlich da die Schwierigkeit nach dem Huhn und dem Ei. Ja, die, die noch nicht bekannt sind am Markt, die werden von der Redneragentur kaum je empfohlen. Und wenn man mal gut genug ist, dann braucht man die Redneragentur nicht mehr, zumal die ja dann einfach nur noch eine Marge nimmt. Nichtsdestotrotz, der Jill Eagles, einer derjenigen, die da in der Voice of Experiences interviewt wurde, hat da ganz viele Erfahrungen dazu gemacht, wie kann man mit Redneragenturen zusammenarbeiten. Unter anderem sagt er, ja, Marketing ist der Schlüssel zum Erfolg. Also mhm. wenn man nicht von dir weiß, dann wirst du auch nicht gebucht. Mhm. Weder von einem Kunden noch dann von einer Redneragentur auf die Liste genommen. Also hier ist es wichtig zu überlegen, wie kann ich, mein Marketing noch verstärken. Er empfiehlt unter anderem die Klassiker, im Internet präsent sein, auf alle möglichen Arten, dann Blogs schreiben, also Artikel schreiben, sodass, wenn man dann hier eine Suchmaschine benutzt, dann auch gefunden wird. Insgesamt, sein Fazit ist: eine Redneragentur nimmt keine Newbies, also keine Anfänger. Mhm, mhm.
0: Aber das ist schwierig. Wie komme ich denn in eine Redneragentur, wenn ich neu bin? Also das heißt, ich muss im Internet präsent sein, so wird die Redneragentur auf mich aufmerksam. Ist das
1: der Schlüssel? Ja, genau. Also du musst hier entsprechend am Markt dich etablieren, mindestens im Internet auffindbar sein. Idealerweise hast du dann natürlich auch deine Videos dort, deine Fotos, dann deine Texte, sei es in Blogs oder auch direkt auf deiner Website, idealerweise hast du Presseartikel, die du irgendwo landen konntest, um dann eben von den Redneragenturen gefunden zu werden. Außerdem ist es so, dass Mundpropaganda dir natürlich dann auch wieder hilft, wo der eine, der dich kennt, dann der Redneragentur sagt, hey, der Typ spricht gut, den musst du ins Programm aufnehmen, da habt ihr eine... Win-Win-Situation, beide profitieren davon und schon bist du dann dabei. Allerdings den wenigsten wird das in der kurzen Frist gelingen. Mm -hmm.
0: Okay, spannend. Was wird denn da noch erzählt in der NSA oder auf dem
1: Podcast, was die
0: Speakerbüros betrifft?
1: Gibt es da noch was? Ja, die Holly Catchpole sagt, dass die potenziellen Kunden sind Ted-Junkies. Ah, finde ich ganz witzig. Also die schauen sich diejenigen, die da potenzielle Redner für ihre Kongresse oder für ihre sonstigen Veranstaltungen suchen, schauen sich TED-Videos an, mhm. um dort eben auch Leute zu finden, die für ihre Veranstaltung in Frage kommen. Und auf so einem Video, da ist natürlich auch wieder super Werbung, ja, mhm. da sieht man auch gleich, wer wurde wie oft gesehen, wie mhm. sind da die Likes, wie nicht, mhm. und schon sieht der, ob der Stil passt.
0: Mhm. Vielleicht alle die,
1: die TED- nicht kennen, kannst du dazu sagen, was das ist? Ja, das ist eine Plattform, eine Abkürzung, drei Buchstaben, TED, Technology, Education and Design, eine Plattform auf dem Internet mit Videovorträgen. In diesen Videovorträgen werden alle möglichen Themen ja, vorgestellt, präsentiert, meistens im Rahmen dann von einer Konferenz, immer im Rahmen einer Konferenz, Und dort sind meistens dann auch Leute, die wirklich gut reden können. Mhm.
0: Ja, fantastisch, da mal zeppen lohnt sich auf jeden Fall. Spannende Informationen, die es da gibt. Jetzt, ähm, wenn ich da weitergehe im, mit der NSA, wie hat sich denn der Redner, das Rednermarketing in Amerika in Zusammenarbeit mit Verbänden so ein bisschen verändert? Gibt es da Veränderungen überhaupt oder wie ist das so? Wie muss man das sehen?
1: Die NSA, die große Schwestergesellschaft von der German Speakers Association, hat jemanden engagiert, den Bill Vögelli, der hier mit ganz vielen Leuten gesprochen hat, um zu sehen, wie sich der Markt der Kongresse verändert hat. Weil gerade ein Kongress ist natürlich ja, ein Tunnelfeld für Redner. Und da wollen die Redner wissen, ja, was macht es denn aus, wie kriege ich da eine Buchung? Dieser Bill Vögelli hat dann das analysiert, habe mit vielen Leuten gesprochen und hat ein paar Schlüsselpunkte herausgearbeitet. Unter anderem, leider, seit 2007 hat die Wirtschaft eine große Delle hinnehmen müssen und die Budgets sind kleiner geworden. Sprich, die Kongressveranstalter sind nicht mehr bereit, gleich viel zu bezahlen wie vorher. Sie gehen eher mal auch zu einem, der ein kleineres Honorar hat. Also von mir aus, statt einen Bill Clinton einzuladen, laden sie dann Weiß also auch nicht, ein von uns ein. Keine Ahnung, weil also es nicht dasselbe. Aber trotzdem, sie schauen da jetzt verstärkt aufs Geld. Außerdem haben eben auch die Teilnehmerzahlen abgenommen an den Kongressen. Entsprechend können dann die Veranstalter auch weniger Geld wiederum den Rednern bezahlen. Von der Vortragsweise hat er auch ganz große Veränderungen wahrgenommen, und zwar, dass da neue demografische Gruppen im Publikum dazugekommen sind. Insbesondere diese ganzen verschiedenen Generationen X, Y und Millennium, also die ganz Jungen, da wünschen sich stärkere. E-Formate, also elektrische, elektronische Formate, sei es, dass begleitend zu der Veranstaltung dann irgendwo ein Twitter-Kanal läuft, mhm. oder dass man sich irgendwo auf einem Blog noch die neuesten Informationen runterziehen kann. Ja, schon der Veranstaltungskalender wurde, als ich letztes Mal bei der NSA am Kongress in den USA war, elektronisch aufs iPhone geliefert, mhm. mit dem Vorteil, da war dann immer alles top aktuell. Mhm. Andernfalls eine gedruckte Ausgabe ist dann immer schon von vorgestern. Und wenn es eine Änderung gibt, ja, dann gibt es Zettelwirtschaft. Da ist heißt dann auch, sorry, nee, Bill so und so ist dann jetzt nicht am Dienstag um 8, sondern der fällt dann von mir das Ganze aus, aber es kommt der John äh, am Mittwoch um 9 oder was auch immer. Also sehr eher ein bisschen aufwendig und hier elektronisch läuft das viel interessanter. Außerdem äh, ist immer von den entsprechenden Ansprechpartnern der Organisatoren der Veranstaltungen mitgegeben wurden, ja, die Reden werden kürzer. Früher war es für den Redner gang und gäbe, dass er 60 bis 90 Minuten Zeit gekriegt hat. Neuerdings würde es vielen Teilnehmern lieber sein, er würde nur 60 bis 90 Sekunden sprechen. Also so diese Soundbites, die da viele neuerdings suchen, mhm. Meines Erachtens, und aus meiner Erfahrung, macht das sehr viel Sinn, die Aufmerksamkeitsspanne hat meines Erachtens abgenommen. Mhm. Wir werden von so vielen Eindrücken beflutet, mhm. dass das sicher ein Thema ist. Also die Zeit nimmt ab, die man zur Verfügung hat als Redner, um dann mit dem Publikum zu arbeiten. Mhm. Wichtig hier auch, man muss kontaktierbar sein auf allen Kanälen oder mindestens in deren Augen, also von wegen ja, Facebook, da muss man präsent sein, auf Xing, auf LinkedIn, wobei gesehen kennen sie in den USA nicht, aber jetzt analog bei uns. Mhm. Und da versuchen, insbesondere natürlich auf dem Internet Präsenz zu markieren, damit man gefunden wird. Mhm. Wieder gleiches Thema wie vorher, man muss gefunden werden. Mhm. Also
0: auch Google Plus und äh, was gibt es noch? Twitter, haben wir ja schon erwähnt. Absolut, ja. mhm. genau.
1: Ja, Google Plus, gutes Thema. Es gibt solche, die sagen, ja, das ist noch völlig unbedeutend. Mhm. Und das mag derzeit noch so sein, mhm. dass es noch nicht diese Wichtigkeit hat wie andere Kanäle. Aber ich bin überzeugt, dass wir zunehmen. Mhm. Und äh, da macht es gar nichts, sondern es ist eher ein Vorteil, wenn man eben auch schon frühzeitig da Präsenz markiert. Mhm. Mhm. Ein weiterer Punkt, der meines Erachtens ganz, ganz äh, spannend war, ist, ist so von wegen, ein Redner würde ja normalerweise gerne ein Honorar kriegen. Mhm. Mhm. Ja, und hier sagt er ganz klar, eine große Konkurrenz, die diesen Rednern erwächst, sind diejenigen Redner, die ohne Horrorar Honorar auf die Bühne stehen.
0: Mhm. Also ein bisschen Ka äh, Kannibalismus, ja, also.
1: Ja, wenn man so will. Jetzt mhm. ist aber der Trick daran der, dass gerade in den USA das auch eine hohe Kunst ist. Bei uns gibt es einzelne Beispiele, die das auch sehr gut können. Und zwar, die stellen sich vorne an die Bühne, haben kein Honorar, aber die machen das so gut von der Bühne runter, dass die Leute nachher Produkte von dem mhm. entsprechenden Redner kaufen.
0: Also ab der Bühne verkaufen.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Und auf Englisch nennt sich das Back-of-the-Room-Sales. Mhm. Also das ist dann ein Büchertisch, respektive ein Produktetisch. Mhm. Und dann ja, wird da verkauft. Und das können dann Seminare sein, es können Bücher sein, es können CD-Sets sein. Also wir haben ein prominentes Mitglied in der GSA mhm. Schweiz, mhm. den Gregor Staub. Das ist sein Geschäftsmodell. Absolut. Der verlangt kein Honorar. Der verkauft nur an der Veranstaltung hinten an den Büchertischen, mhm. respektive Produktetisch. Mhm.
0: Hast du noch mehr Informationen? Ab der Bühne verkaufen? Gibt es noch Tricks und Tipps, wo die auf dem Podcast genannt wurden?
1: Es gibt einen, oder gab jetzt einen Beitrag, der von einem sogenannten Platform Profit Lab gesprochen hat, also eine Konferenz in den USA, die speziell dafür organisiert wurde, dass man als Teilnehmer dann sehen kann, wie Referenten von der Bühne runter verkaufen mhm. und zwar mit Absicht, weil es gibt natürlich so und so viele Leute, die in diesen NSA respektiv GSA Verbänden dabei sind, die es nicht mögen, wenn da ihnen die Redner da Absolut für was sie. verkaufen. Mhm. Dieser Kongress jetzt konkret, der Platform Profit Kongresse, das Platform Profit Lab, hat das aber sich auf die Fahne geschrieben, wir machen das. Also die, die kommen, die wissen das bereits. Mhm. Da wird von der Bühne runter verkauft, mit eben dem Ziel zu sehen, wie die das von der Bühne machen. Das ist genial, ja. Um zu lernen, wie das geht. Mhm. Und dann gibt es einerseits natürlich dann Workshops, Breakouts, mhm. um zu erklären, wie die Technik geht. Und dann gibt es ganz normale Vorträge, wo man dann versucht, selbst zu erkennen, was macht er jetzt.
0: Mm -hmm. Wurde im Podcast ein Beispiel genannt, wie man ab der Bühne verkauft?
1: Nein, konkret wurde nichts gesagt, mm -hmm. aber darauf hingewiesen, dass das vermutlich nächstes Jahr wieder aufgelegt wird, muss man halt in die USA reisen. Mm -hmm. Möglicherweise lohnt sich das. Also wie gesagt, ich kenne den einen oder anderen, der verdient also damit Tausende, Zehntausende mm -hmm. an Verkäufen und dann lohnt sich das dann schon schnell einmal. Super, super. Spannend.
0: Äh, mir ist bekannt, dass noch zehn, circa, glaube ich, zehn erfolgreiche Speaker interviewt worden waren. Da wurde gefragt, was denn ein gutes Businessmodell
1: ist. Und ähm, weißt du dazu mehr? Ja, auch meines Erachtens hochspannend. Also ganz erfolgreiche Redner und Geschäftsleute wurden da interviewt, welches Geschäftsmodell sie betreiben. Und da gibt es denjenigen, der ist alleine zu Hause, verkauft seine Training so, weil unter anderem vor allem dann eben auch über die Präsenz im Internet. Und dann gibt es auch die, die haben ein Riesenbüro. Die sind dann überall völlig total präsent und pushen da eine Nachricht nach der anderen über Twitter raus, über Facebook. Übrigens, bei uns in der GSA kann man das auch wunderschön sehen. Ich meine, Martin Lindbeck sei ein Beispiel für einen, der ganz viel mhm. pusht. Ja, mhm. Der ist überall präsent. Der mhm. hat auch entsprechend viele Leute angestellt. Mhm. Ich meine, der hat über ein Dutzend Mitarbeiter in seinem Büro, die ihm helfen, eben da präsent zu sein. Und dann im Unterschied zu ihm gibt es dann den einen, der eher zu Hause am Telefon wartet, bis da er angerufen wird. Mhm. Das ein bisschen überspitzt formuliert. Aber so habe ich es mir erzählen lassen über eine Quelle, äh, zum Beispiel der Hans-Uwe Kühler. Mhm. Also der, den findet man meines Wissens nie auf Facebook. Mhm. Mhm. Und da gibt es natürlich alle möglichen Varianten zwischen den beiden Extremen. Da gibt es solche, die machen dann nur äh, Reden, wobei viele haben eben zusätzlich um ihre Know-how an den Mann und an die Frau zu bringen, dann auch Consulting-Dienstleistungen oder mhm. Coaching-Dienstleistungen, schreiben Bücher, schreiben oder lassen CD-Sets produzieren etc. Insgesamt, was diese Businessmodelle angeht, eins, was ich mitgenommen habe, ist, dass jede Rede, die ich halte, ist Marketing für mich. Mhm. Mhm nichts Besseres, was dir passieren kann, als wenn du eine Rede hältst und ein paar von denen waren so begeistert, die nach der Rede zu dir vorkommen, um zu sagen, hey, wow, das hat mir gefallen, dann können sie das bei uns auch machen.
0: Genau, und dich buchen, also Bühne gleich Bühne, Bühne gleich Auftrag, das ist wahr, gibt es noch was, was speziell ist?
1: Ja, ein Aspekt, ein Tipp, der mich beeindruckt hat, den ich für bedenkenswert halte, ist, dass der CEO wird von dem einen Trainer immer gratis zu den Trainings eingeladen.
0: Mhm. Ah, klasse Idee. Natürlich, das ist der Entscheidungsträger. Dann hat man schon den Fisch an der Angel. Muss man
1: nur rausziehen. Gute Idee. Absolut. Wenn er es gut findet, dann lässt er die ganze Mannschaft ausbilden. Mhm. Mhm. Dann ist man ausgebucht für die folgenden zwei Jahre, sofern die Firma groß genug ist. <lacht> Wer mehr Informationen will, unter anderem zu den öffentlichen Veranstaltungen der GSA Schweiz, soll doch mal auf www.germanspeakers.ch vorbeischauen. Super, toll. Das waren sehr, sehr viele wertvolle Tipps. Danke, dass du den
0: Podcast für uns übersetzt hast und dir Zeit genommen hast, das alles so genauestens für uns rauszuschreiben und rauszusuchen. Mein Name ist Bruno Erni und ich habe Thomas Kippwit interviewt. Setzt die Tipps am besten um. Wir hören uns nächsten Monat wieder.
1: Ich danke dir, Thomas. Ja, gerne. War mir ein Vergnügen. Tschüss. Ciao, Bruno.
0: GSA Schweiz kommentierte der Voice of Experience from NSA.